0: какая-нибудь у вас история разогревающая? Мне кажется, я натер
1: левый сосок. Чем? Да, когда катался. Ну, типа, вообще, это помогает тебе, когда ты без лайкра, понимать, ну, чтобы твои сиськи не лежали на доске, чтобы они не натирались. И ты специально поднимаешь грудь вверх, и всегда следишь за этим, контролируешь. Ну, правильное положение тела. Но все равно как-то я его чуть-чуть поднатер. Ты без лайка серфил? Да, это кайфово. То есть вода по-другому ощущается, она более прохладная и... Ну, другие ощущения, короче, это как секс без презерватива, только серфинг без лайкра.
0: У меня, кстати, был очень интересный эксперимент на этой неделе, точнее, эти, за эти две недели. Олимпиада же шла, вот сегодня заканчивается как раз, я решил посмотреть фигурное катание, как катаются наши русские девочки. Под допингом. Под допингом, да. Вот. И, кстати, интересно, как там в фигурном катании добавили шоу. Знаете, вот когда... Ну, с каждым годом, грубо говоря, любой спорт, он пытается совершенствоваться, чтобы выглядеть привлекательно для любого из зрителей. Вот. И сейчас я увидел и удивился тому, что там... Есть э, в фигурном катании оценки за техническую часть и за художественную. И оценки за техническую часть выставляются в реал-тайме. То есть там, грубо говоря, судьи сразу выставляют оценку, и сразу видно, сколько там заработал за определенный прием фигурист. Вот, и это тоже интересный момент. Что еще было? И вот, и, и типа, и последний инсайт, который я сверил, то, что я вообще не воспринимаю танец как искусство. То есть, ну, грубо говоря... Не то, что я не считаю танец как искусство, а то, что, когда я смотрю танец, я не вижу в этом какого-то сюжета, не вижу какого-то, знаете, художественности. Я просто вижу движение, но не вижу за этим какого-то смысла. У вас есть такое?
2: Да. Я тоже постоянно с этого выпадаю, что, типа... Вот ты когда-нибудь ходил на балет? (кười) Да, ходил. Один раз. И какие у
0: тебя были такие? Ну, типа, у тебя было такое, что ты понимал сюжет?
2: А, ну, я ходил на Ну и если бы мне ну, не рассказали, наверное, я бы особо не... Ну, там, может быть, что-то понял, но как бы в деталях и... вряд ли бы раскусил всю фишку. Просто я тоже про это как-то недавно думал. А, а я очень думал, когда я пересматривал восьмую серию «Эйфории», и там вот эта Кейси катается, и я пытался... Ну, а там это как бы чередуется с рядом, с обычным, да, видео рядом сюжетным. И я пытался понять, они связаны как-то или нет, то, что показывают, что происходит в жизни у них, и то, какие она там приемы делает, как она откатывает, связано это или нет. И, ну, такой про- подгон происходит, типа такой, а, ну да, наверное, да. И такой, да, не, нет, как бы, нихера, это просто она все. Вот я так ничего там такого и не увидел. Хотя, скорее всего, ну, закладывалось такое.
0: Наверное, да. А что скажет коренной Петербуржцы насчет танцев?
1: Ну, я занимался танцами несколько лет. Хип-хоп, хаус. Mm. В школьные годы с 6 или с 5 по класс 9 где-то. Ну так, довольно долго. И когда ты танцуешь, ну, ты в моменте испытываешь как раз-таки просто появление энергии, удовольствие, вот это все. А когда ты, ну то есть у тебя куча всяких различных эмоций. Ну, например, если смотришь балет, мне балет. Ну, типа, ну, я что-то понимаю, ну, не то чтобы, я не знаю, понимаю что-то, но что-то свое я понимаю. И, ну, так явного отторжения у меня нет. Вот. Но именно как искусство, да, я это считаю. И, да, иногда мне это приносит удовольствие. Вот сейчас у меня одна знакомая-знакомая приехала в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. И там отменили из-за ковида карнавал. Вот он должен был сейчас проходить. Она прям, ну, танцовщица. Танцовщица? Танцовщица, как правильно. Pigeon's. Ну, короче, танцует, и она танцует самбу. И она выкладывает кучу всяких историй, как там все люди танцуют, как она ходит на занятия. И это прям очень классно. То есть ты смотришь, и такой, типа, блин, я бы тоже хотел пробовать. M-mm.
0: Бля-бы.
1: Вчера вечером вот я начал смотреть новый видос Татьяны Идельман uh-huh. про Пушкина. Uh-huh. Ну вот сегодня утром досмотрел. Было... Т... Татьяны? Пу- да, блин, у меня Пу- что-то он, уже в Пушкин Татьяны, да, Тамара. Про Пушкина было очень интересно. Что нового узнал, что в каких там 70-х годах, 60-е 70-е года. 19 века, что до Пушкина вообще практически дела не было, потому что там просто пиздец творился в стране. Вот. И все его такие вот сказки там про любовь, морковь, про это все, ну, типа, люди были заняты всякими такими супер проблемами своей жизни. Вот. То есть это мне понравилось, и тут я подчеркнул. А когда его, грубо говоря, захайпили, когда
0: Пушкин в хайп попал? В Советском Союзе или когда?
1: В Советском Союзе он не. Ну, типа, он прям приобрел, приобрел такую. Он, типа, ну, всегда был известен, но не особо к нему, его так много читали, и в то время не особо было много копий его книг. То есть, например, там в 40-е 50-е годы. В каком году он умер? В 38 Ну, к. Короче, после смерти о Пушкине ну, не так много людей знали, потому что его рукописей было очень мало. И были какие-то там, ну, важные просто там, либо чиновник, либо ну, человек, который прям хотел взять и опубликовать там полное собрание сочинений. То есть он брал, вкладывал какую-то работу там и, ну, типа, печатал. До этого было очень не так много его книг. То есть в основном были знакомы какие-то литераторы с Пушкиным. Вот. А особый такой хайп это, скорее всего, серебряный век. То есть, когда, ну, прям вот все поэты, писатели серебряного века, вот ну, начало 20 века, они очень шарили вообще во всем литературном творчестве многих людей. Вот. Ну а так именно хайп Пушкину дал Белинский. Но в то время, типа, у Белинского была больше, большая популярность, чем у Пушкина. Типа mm-hmm. как у критика литературного.
2: Mm-hmm. Потому mm-hmm. что у него была своя улица в Питере. С барами.
0: <laughs> я знаю, как то читал книгу. Единственное, что... Э, как же она там называлась? Короче, суть книги про то, что медики рассказывают интересные медицинские истории, которые повлияли на общую историю мира. Mm-hmm. И там типа... А, смерть замечательных людей. Я все вспомнил. И там рассказывается про смерть э, известных личностей, из-за чего умирали, как умирали и так далее. Там был сегмент про Пушкина. И я удивился, когда узнал, что Пушкин, оказывается, не сразу после Дуэли умер, а дней 5 или 6 умирал. Типа И плюс, если бы ему попались нормальные доктора, он бы, в принципе, мог выжить.
1: Да, и многие говорят про пенициллин. Если бы он был в то время изобретен, то... Oh, тоже был большой шанс, что он выжил бы.
2: Mm.
1: Или без смерти. А
0: no, там, кажется, что-то какие-то... А, там какие-то методы использовались, которые сейчас считаются вообще опасными. Типа... Я не помню, с ним или нет делали. Типа сливали кровь у него, <laughs> чтобы, типа, восстановилась кровь, чтобы она... Кровопускание. Да-да-да, кровопускание. Анальное. Точно. И он же пулю он
2: вил. Это я не знал, этот факт, спасибо за то, что рассказал. Что еще про Пушкина? Что ты же только что хотел
1: сказать? То Что он аморальным ублюдком был. А. Ой, такую точку зрения, там было прям событие-событие, когда открывали вот этот памятник Пушкину в Москве. И там делали целую церемонию, такую процессию, то есть было много всяких организаторов. Там выступил с речью Тургенев, типа он как там главный был, вот, а вторым выступил Достоевский. И он там сказал такую речь, что там люди просто рыдали, плакали и говорили, какой Достоевский красавчик. Вот, и в тот же момент туда позвали Льва Николаевича Толстого. На что он ответил, что типа, блин, ну, Пушкин, чувак, который жил, так сказать, разгульно, погиб, умер из-за дуэли. То есть это тоже ну, такая странная тема, ему тут памятник. В то время просто памятники давали, не давали, вообще не было памятников там поэтам, писателям, то есть в основном царям, каким-то полководцам, каким-то ну, таким личностям за другие, типа за важные деяния того времени. То есть быть поэтом, писателем для того времени не считалось... Настолько классно, чтобы тебе поставили памятник, вот. Интересно. Интересно. И Толстой, ну, не пришел на это все. Захидел. Ну, да. Сам такой разгульный образ
0: жизни вел. И теперь такой лицемер. Но это уже, когда он стал
1: взрослым, он же поменялся, у него там был хуй. И мне почему-то хочется, вот... У меня есть какой-то список именно людей, которых мне хочется прочесть. Это Достоевский, это Зощенко, который лежит, прям уже скачанный, я еще не открыл его. И что-то из Пушкина. Вот еще не знаю что, я бы с удовольствием его бы почитал. А Зощенко это кто? Ну, писатель... Ну ничего не, у него, известно. Я не помню название, но я хорошо запомнил от нескольких таких людей, что когда у тебя ну, такой упадок в настроении, тебе грустно, ну, испытываешь, ну не депрессию, испытываешь, какое-то подавленное состояние. Чтобы от него избавиться, надо прочитать Довлатова, просто все что угодно. То есть, что там написано, это просто. У меня такое было, и это очень сильно поднимало настроение. И ты просто переключался в другую жизнь. Вот, и понимал, что там вообще пиздец был. Типа, ну, твое это прям. Вообще, цветочки. Вот, и Зоченко. Довлатова я много прочитал, а Зоченко еще не, ничего. Так что, не знаю, намного много кто рекомендовал.
2: Ну вот, по поводу классики, ребята. Читаю тут Луция Апулея. Метаморфоза или Золотого сел Классика Трионии Греции. Ну, я думаю, все знают про это произведение. Эпопея такая, роман огромный. Они, на самом деле, не огромные, но, по-моему, в этих в буксах и плавах у меня 500 страниц занимает. Mm-hmm. Ну вот, дочитал я, значит, книгу Мартимера Адлера «Как читать книги». Mm-hmm. И там в конце был список великих книг и преддверие великих книг. Вот, из преддверия великих книг я уже прочитал, и Антоша тоже уже прочитал. Mm-hmm. Как, он там, как он там называется? «Какой же я дурак»? Или что-то типа такого, у, у американского такого классика про Я не помню, как у него имя и фамилия. Почему-то. То есть я вот поскольку раз пробовал ее запомнить, и все забывал. И ну там я про него прочитал, что это был такой чувак, который повлиял потом на Шервуд Андерсон, который повлиял на этот на многих уже таких известных классиков по типу там Хемингуэя, вот, что они там как бы, они в принципе с ним плюс-минус в одно время жили, но как бы они вдохновлялись, вот. Такой маленький такой рассказик мелкий, как бы, не знаю, там, ну просто такая проза классическая, прикольная, написанная таким простым языком понятным, который тебя просто погружает так вот в мир, в переживания этого чувака. Там суть в том, что ну, такое, типа, вообще отрывок, грубо говоря, из жизни, э, там, 19-летнего парня, который начал работать э, э, на мужика, который предоставляет коней на скачке, вот, и он, как бы, обслуживает этого коня, и там, он, типа, за это все дело шарит, и потом, как бы, он уже немножечко проапгрейдился, там, перешел куда-то в другую компашку работать, вот, и приходит на эти скачки, уже как бы подзаработав денег, и сидит там, и видит прикольную компанию, там, парень с девушкой и с сестрой, и, как бы, начинает с ними общаться, и, там, рассказывает, типа, ну, вот, сейчас этот конь выиграет, то боси потому-то, и начинает про себя рассказывать, и начинает пиздеть, как бы, что он, вот работает, там, с чуваком, который этим конем занимается, хотя он, как бы, не является этим парнем. Ну и вот, и это как бы на, про себя напиздел, при этом у них как бы классное общение сложилось ну, с этой сестрой. И он такой думает, блин, какая она классная, вообще девчонка там, было бы классно с ней замутить. Но из-за того, что он напиздел, и как бы ему уже было стыдно по всем этом признаваться, как бы они, ну типа он там с ними потусил, они уехали и все, и, и на этом плюс-минус рассказ заканчивается. но ну, просто прикольно, его внутренние переживания по этому поводу рассказываются вот. А этот Луций... Так мораль-то мораль зна, а на сам самом деле. деле. И... Ну, типа, мораль, конечно, по идее, в том, что не пиздеть, как бы. Вот, но это такая. Но на самом деле, как прикольно. Самом прикольно. Самом не, ситуация не. просто вообще прикольная. То есть, я себя, как будто, немножечко. В... Или не себя, кого-то я в этом узнавал, что-то, как будто есть кино похоже, что-то такое. Прям такой нарратив, очень классический, можно сказать, известный, такой, что часто такое происходит.
1: У тебя была, была история, что ну, типа что-то похожее. Ты пиздела, а потом тебе было за это стыдно. Ну, возможно было, я Или просто бы не потом. помню
0: Костя просто так много пиздит Да Что не замечает из-за этого и...
2: Мне просто это немножечко напоминает Ну как бы совсем отдаленно Потому что там про другое Но вот есть такой советский фильм «Курьер» Классика Да, вот всем рекомендую посмотреть Мне прям очень нравится И там тоже чувак очень много пиздел как бы Вот, и просто И я себя в этом чуваке Немножечко узнавал Вот но вот я считаю, это Луций, Апулей, Метаморфозы, и там вообще прикольно, мне прям очень нравится, мне заходит, потому что, ну, я думал, как бы вот, Древняя Греция, там, типа, сейчас что-то будет такой высокий парный язык, там Душната, будет, да, это, да, да. А там, там, конечно, ну, как бы написано немножечко таким языком, типа, еще все-таки изъебистым, но при этом э, сюжет понятный, и как бы... Ситуации, которые там происходят, они такие экшоновые, как бы. вот Про то, что там, да, вот эти вот ведьмы обоссали главного... Не главного героя, а чувака, который главного героя, там историю рассказывал. В общем, там очень много такой таршатин, например, про то, что... М- м- вот главного героя в какой-то момент превратили в осла. Ну, точнее, вот сам долбоеб. Он, э- э- он, он поселился у мужика э- жить, у которого жена ведьма. Ему все про это говорили, но ему было интересно, в целом, что такое вообще, как это реально существует, типа, блин, работает, не работает, вот, и трахался со служанкой этого, хозяина этого дома, вот, а эта служанка помогала жене, ведьме, вот, и в какой-то момент она что-то ему там проговорилась, и он такой, блин, а давай ты мне в следующий раз, когда она там будет что-нибудь делать, ты мне позовешь, и чтобы я посмотрел, она такая, ну это опасно, но ну, все такое. Он такой, ну блин, пожалуйста, мне очень хочется. Она такая, ну ладно, хорошо. И вот они приходят и видят, как эта баба, ну наблюдает за ней со стороны, как бы спрятались, как она превращается в сову и улетает на потрохушке с любовником. Вот. а это такое, вау, я тоже хочу. Она там с каким-то, типа, мазью, чтобы это превратиться в сову. Я такая, ну ладно, чувак, давайте тебя тоже намажем, тоже будешь совой, прикольно. Вот, мажет его, он хуяк у вас превращается. И она такая, блядь, я объебалась, не ту мать, я вот. И она такая, говорит, ну ладно, сейчас все исправим, надо тебе просто алые розы поесть. Вот, отводит его коням, где там типа конь э, этого чувака как раз стоит в этом столе и еще сел какой-то. И они эти кони со словом насторожились, типа не не допускали его к еде, как бы сосили его там и так далее. Но не в этом суть. Суть в том, что пока она там ну, съебалась, в этот момент напали разбойники, и чтобы унести грабеж, они как бы воспользовались ослами. И и спиздили их, короче, и этого чего убили. Вот, и он такой, бля, что такое, что происходит? Вот, и в какой-то момент они там шли по какому-то, мимо какого-то городишка, остановились отдохнуть, и, ну, осел этот был голодный, вот этот Луций как раз, он пошел Пахал каких-то овощей там на дороге, которые валялись, и ему подристать захотелось, потому что вообще были плохие. Ну а это увидели, овощи, как бы, оказывается, были ну не просто на дороге валялись, а чьи-то. И это, как бы жители увидели и захотели а, осла отпиздить. Вот они за ним бежали, он от них бежал, потом он уже все, как бы, у него, видать, живот прихватило там, они хотели его начать пиздить, и он их обосрал. И там прям вот это красочно описывается, и Антон даже цитату скидывал, а этот момент еще завтракал, ему прям понравилась эта цитата. Я думаю, сейчас ее быстренько... А начнем. ты тогда кофе пил? <laughs> я, я тогда
1: и кофе пил, да, и круассан ел. Вот, он там так написал...
2: Если бы желудок мой, сузившийся от болезненных ударов, переполненный теми грубыми овощами и страдающий быстрым истечением, не выпустил навоза целой струей и не оттоптал бы их от моих уже пострадавших лопаток, одних обрызгав отвратительной жидкости, других обдав омерзительным запахом гнили». Вот. Короче, там вот такие вот прям трешовые моменты. Мне прям очень нравятся, что, казалось бы, такой какой-то
1: очень Почему а эта история закончилась?
0: Я еще не дочитал, Почему-то кажется, что он съест сталую какую-нибудь алую розу и отпиздит этих разбойников, которые украли у него все. Но
2: они не у него украли, по сути. Они ограбили хозяина, которого он жил. Вот. Но я сейчас, ну, как бы еще нахожусь на стадии, где они уже пришли в свое логово, и там эти разбойники свои истории рассказывают. И там вообще, ну, как бы я подводку какую-то читал к этому рассказываю, что в целом это такое вот: ну, начало закладывается, что он в этого осла превращается, а потом он, грубо говоря, этим ослом находится рядом с людьми и слушает их истории. И вот как бы наслушаешься этих историй, всего того, что в ахуе в мире происходит, он потом как бы, ну, видать, обратно вернется тоже начнет эти истории всем другим людям рассказывать. Mm. Там очень много, на самом деле, вот именно таких классических э, рассказывается э, мифов, грубо говоря, там. То есть вот Орфей там упоминается, вот то, что это Орфей и Вредика, потом там Психея, потом там еще будет это, Медея там упоминается. То есть вот всякие такие имена, которые я слышал, где-то, но не, не знал, в чем прикол их. Там они, как бы про них немножечко рассказываются. Ну, ну, вот. Короче, неймдропингом. дропинг в Древней Греции существовал, да? Да. Вот.
0: Короче, довольнее очень. этим романом, наверное. Блин, такой. рассказываешь какой-то крутой egb сериал, знаешь, такой. Вообще,
2: ну, там очень динамично все, на самом деле, мне прям нравится. И там причем очень много наслоения истории. Прям каждая глава, там несколько историй закладывается, рассказывается, в несколько слоев и. Из-за этого такая прям лютая динамика в этом всем есть.
0: Блин, вот когда ты говоришь про классику Древней Греции, я вообще, ну, раньше не слушал про это произведение. Я, я тоже. Я типа слушал там или «Илиаду», да. «Одиссей» или что там. А, что еще? Ну да, вот типа «Гомера» в основном.
2: комедию там. и так далее. А вот это? Я даже не знал, что за «Луция Пулей». Я потом только посчитал. Тоже прикольная история про то, что этот «Луция Пулей» Ну вот, грубо говоря, там был философ, писатель, поэт, и в какой-то момент он решил путешествие устроить по Средиземному морю, там что-то в этом районе И шел куда-то, не знаю, не помню куда, и заболел И остановился там, ну, в каком-то городе, в этом городе встретил кореша, с которым учился, по-моему, в университете И у этого кореша была мать, ну, как бы он поселился с ними, жил, пока болел вот, эта мать овдовела и стала очень богатой, потому что у него муж был очень богат. И в итоге он на этой мамке женился, на мамке своего кореша. Вот. И родственники э, мужа, который погиб, начали хуесосить этого Луция, потому что он якобы на нее наложил какие-то чары, чтобы вот, ну, к богатству вот этому получить доступ. Вот. И в итоге был суд, в котором у Луция якобы была вообще невъебенно охуенная речь. Он выиграл этот суд, и как бы эту речь он потом тоже в книгу опубликовал. Я его вот тоже начинал читать, там тоже прикольно очень написано. История сжимает по максимуму, короче. Да. <связывается> ну, история просто прикольная, что такое, типа заболел, встретился с корешем, и мамку, и он, типа, просто угу. трахнул. И Прикиньте, это, Они с
0: корешем сидели,
2: я твою мамку выебу. Да, да, да. Так тя-да. попробуй, блядь. Уже тогда начинались
0: такие приколы. пу 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 ты... Бля, Короче, я хотел обсудить нового Дудя. И история про то, как я обожаю читать разборы новых выпусков Дудя на Палаче. Есть такой сайт Палач, который для меня делает какие-то вообще необычные вещи в мире журналистики. Он, они покрывают темы, которые мне интересны. Я понимаю, что это какие-то узкие темы, но при этом круто. То есть они, там, начиная с гаджетов, в спорт, заканчивая разборами Дудя или каких-то последних игр КВН или что-то на, на телевидении происходит. Ну, короче, немного желтушно, но все равно весело. Один, наверное, из трех, из пяти сайтов, которые я всегда читаю. Вот. И я прямо обожаю вот этот рубрику разбора дудя. Вот. И я хотел бы сейчас с вами этим заняться, потому что вышел новый дуть. Дуть с Владоквотанией. Ну ладно, Владоквотания, один из главных клипмейкеров России сейчас скоро выпускает новый фильм как он называется? Казнь? Казнь. Казнь. Вот. Ну, казни-казни, подумаешь. Типа от него это давно ждали. Ну, про что-то смотреть, понятно, все. А уже Сарик все снял, да. Да. Какие у вас впечатления?
1: От нового Дудя. Я посмотрел минут 20 только, в момент прокрастинации как раз, когда не хотелось работать, и было, да, интересно. Но тебя не захватило, да? Я даже.. Меня захватило пару клипов посмотреть. И что-то посмотрел. Обязательно пос...
2: оправливавшись, Да хоть на патриарш. Я убиваю обычки в перила.
1: Ожидай, свой киарио. Да потом ага. я отвлекся на работу, а потом я закончил. И отвлекся, пошел спать. Отвлекся на работу.
0: Хорошо. Ну так и было. И ты первые 20 минут посмотрел? А? Ты первые 20 минут
2: посмотрел? Да. Ну, этот, а, там mm-hmm. на палче Хуйсосе, да, Ладой, или что? Нет, выпуск ска для крепенький.
0: Там, ну там был была статья, типа, э, провалы Дудя. Mm-hmm. Там же у Дудя пятилетие, э, именно Ютуб канала. Вот. И там, грубо говоря, ретроспектива этих последних пяти лет. Вспоминали лучшие выпуски, и вот сейчас вспоминали провалы. Вот. Ну и там, типа, одной строкой говорилось то, что выпуск этот крепненький
2: получился.
1: Mm-hmm.
2: Вот.
0: Какой у тебя впечатлений, Косян?
2: А у меня особо Дудя нету, знаешь, каких-то ожиданий. Ну, и впечатлений. Я как-то смотрю, просто чтобы как-то такой хорошенький контентик. Пропустить через себя, который такой. От которого я не отвлекусь. Вот. Ну, типа, нету никаких там вал или разочарований. Просто норм. как дудь, да. Да, ладо как ладока. Ну, я знал про это, чувак раньше. Только этот, мне понравилось, что они в Тбилиси были немножко такой, ностальжи mm-hmm. было.
0: Да, кстати. Ну, причем показать в Тбилиси не совсем тот, где мы были.
2: Да, мне бы в том тоже хотелось
0: бы побывать. То да, вот только живой, да, бит Да.
2: Я
0: его хайлайтами посмотрел, ну, то есть по тайм-кодам. Uh-huh. Вот. Единственное, что я прям запомнил, ну, я, я несколько моментов запомнил. Первое, это, естественно, я офигел от того, что ладок от женится на Маниже. Этого. я не, не ожидал. Я знал, что маниже. Ну, я слежу за манижей, я знал, что и предложение сделали, но я не сращивал, что это ладо. Вот.
2: А почему, когда я тебя спрашивал, когда я вышел, и ты включил момент, я спросил: ой, они что, с маниже Такой, ну да. Типа, как будто ты шаришь такой, ну да, да встречаешься. Да.
0: Типа, ну, видимо, я посмотрел, его я, типа, я уже шарю, типа. Это все давно знали. Вот. И второй момент, что меня
2: впечатлил. То есть я пищил вопрос, как один мужик уходит
1: за другую бауном. Да? да, да, да.
0: Ну, блин, потому что вот реально, как будто интервью, понятно, что, возможно, полезно, его нужно смотреть полностью. Я смотрел только по тайм-кодам, но как будто... М- вот я как последние выпуски с комиками, я прям тщательно пересматриваю смотрю, мне нравится. А вот, э- вот почему-то интервью с Владо, я понимаю, что оно интересное, но у меня почему-то нет желания его полностью смотреть. Вот, вот и раньше я понимаю, что Дудя я смотрел прямо от, от и до, от корочки до корочки. А сейчас уже нужно заинтересовать гостем. гостем. Mm. Типа последнее реально, что я там пересматривал хорошо, это вот когда Сао Комиссаренко вышел.
2: Понимал. Я, кстати, не знал, что они карифанятся с этим, с Нейшуллером.
0: Да. Да, я знал.
2: Это я знал. Это mm-hmm. я знал. Это я знал. Дудь и дудь, короче. Пошел он, да.
0: Впечатлений от Дудя все меньше и меньше. Но.
2: Но. Я еще посмотрел подкаст с Александром Палем.
0: У Сережи Меденцева? Да. Ну что,
2: как? Ну, оказалось, мне почему-то казалось, что с Палем есть много интервью, а они там, ну, Сережа говорит там про то, что типа, у вас с тобой так интервью мало и так далее. Вот. И мне понравилось, потому что мне, в принципе, сам по себе Паль нравится. И вообще вот эта компашка нравится. Паль Кушкин. И они там Кукушкина еще обсуждали, пытались ему позвонить, он там трубку не брал, они обсуждали всякие приколы Кукушкина, типа, что там, он после, когда подкаст Сережа записал с Кукушкиным, после этого Кукушкин там повозил его по городу и потом привез его домой и где-то час на пороге у него стоял и требовал, чтобы тот ему, типа, какой-то подарок сделал за то, что он к нему пришел на подкаст, и Сережа ему часы подарил. Вот. Или про то, что там Кукушкин записан у Паля, в, в телефоне как что-то кардинал анал или как-то так Потому что он в какой-то момент ему позвонил, и говорит: все, слушай, Саня, я тут придумал, у меня будет новый образ. Называй меня только кардинал-анал, пожалуйста. И Саня, тебе типа, вот хорошо, отходь ты хочешь, эту игру, сука, давай, поиграем с тобой. Записал его везде, на людях с ним так обращался, общался. И другие люди тоже так с ним общались. Но потом он это как бы попросил убрать, потому что у него, видать, какие-то, э, грубо говоря, когда он там с каким-то чуваками по типу продюсеров общался, а его так все называют. У него у некоторых это вопросы вызывало, но Саня продолжает так типа делать. Вот, и там они обсуждали про то, что вот Паль и Кукушкин вообще такие разные, как они вместе вообще могут дружить, вот, и, ну, приятно, впечатление от подкаста, я так посидел, там, на ИГС-2 послушал, кайфанул, захотел Горько пересмотреть. Еще раз? Да.
0: А мы вчера смотрели, почему Горько? А, мы еще смотрели вписку с Орловым, да? Да. И из-за этого. Вписка с как? Типа,
2: как вписка, типа. Ну, хорошая, да, тоже. Да.
0: Как Но у Орлов как-то. много историй рассказывал, как обычно. Вот, лучше посмотрите. 35 минут стендапа Орлова. Называется История триумфального возвращения. История про то, как он. как они с Дудем. Ну, то есть они записали выпуск с Дудем в Якутии и возвращались обратно. Вот как история про то, как они застряли в аэропорту. Очень кайфовый, очень классная история Я прям вообще пару раз. Я кажется, два раза пересмотрел это. Mm-hmm. Супер топ. Что еще? Интервью какие-нибудь?
2: Я вообще на самом деле мало YouTube контент на этой неделе смотрел. А что смотрел? Да ничего, читал просто. Читал. Конечно, книжки — это топ, это вообще. Рекомендую всем. Книги — это источник знаний. А ютуб — это ваша деградация.
0: Блин, я когда слышу, что ты прочитал какую-то очередную книгу, Вместо того, чтобы порадоваться, и какую-то такую зависть и соперничество
2: испытываю. ох ты сука. Ты
0: сука, да, прочитал
2: книгу? Нет, ты сука. А я сука? Да.
0: Ну, блядь, человек такой нахуй. Ну, потому что, блядь, я уже месяц этот ебаный Гарри Поттер и методы рационального мышления читаю. И вот как раз вот про него и расскажу. Давай. Короче, это пиздец, какая огромная книга, я не знаю, я ее месяц читаю практически каждый день по часу, и все равно она не закончилась. Там еще 14 часов читай, Вот, ну я типа 56% прочитал. Блин, впечатление первое, какое мне понравилось, то, что по факту это история Гарри Поттера. Грубо говоря, ты смотришь фильм с теми же актерами, с теми же героями, но они чуть-чуть другие. И вообще смотришь про другой сюжет, снятый другим режиссером и так далее. То есть, как будто я вот понял, что я Гарри Поттера почему-то в какой-то... Я не помню, как, как это произошло, но я всего Гарри Поттера сначала посмотрел в фильмах. И поэтому у меня не было такого наслаждения как э, от чтения книг про Гарри Поттера. То есть я весь сюжет уже знал. То есть я как-то в детстве потребил фильмы, и я весь сюжет знал. И у меня не было такого удовольствия от чтения книг Поттера. А вот от Гарри Поттера и метода рационального мышления у меня как раз появилось вот это, как раз то ощущение, когда читаешь Гарри Поттера, ты не знаешь что взять, ты не знаешь что произойдет, и получаешь дикое удовольствие. В общем, я получаю удовольствие от этой книги, но иногда кажется, бля, иногда затянуто, иногда Иногда занудно-задротство, потому что основная, ист, основная тема или основная идея этой книги про то, что, что будет, если Гарри Поттер будет рационалистом, то есть что, если его вырастет как э, рационалиста, человека научного, и вот если он с этим подходом будет смотреть на волшебный мир, который создал Джон Роллинг. Вот, и, оно, и он там первый здесь глав постоянно обсирает э, хокурс обс, обсирает магический мир, про то, как он несовершенен, нелогичен. Вот. и только потом там появляются какие-то интересные сюжетные повороты, и интересно, как там завязывается, э- завязывается история. В общем, вот эта огромная книга, она про первый год обучения Гарри, как я понимаю, в Погорсе. ну, потому что скажется, что все так идет. Вот, и вот этот год очень тщательно описывается, и очень много историй. Короче, м- как будто я вот соскучился по миру Гарри Поттера, и это вот... Вот эта книга, она супер интересна для того, чтобы удовлетворить мою потребность. И еще какой кайфовый момент про то, что э, как будто там меньше сцен экшена и меньше какого-то развлекательного экшена и больше какого-то умственного экшена. Знаете, когда герои пытаются обхитрить друг друга, за, э, как-то за... закрыть, за, за да, многое закрыть. Эти крыси от одного, второй крысит первого и там... Такие сложные крысокруги разворачиваются, и это интересно слушать.
2: Кстати, Антон, мы вчера играли в Exploding Kittens настольную игру, и там прям можно много крысить по-прикольному. Вообще.
0: Бля, это вообще прям одна из моих любимых игр.
2: Прям я. В первый раз
0: в нее играли? Я в первый,
2: а типа пода нет. Нет, но все равно. Ну, Света, с... блин, нет. С... Света все, вы... все катки выиграла. Mm. Там, короче, прикол в том, что вот как раз. Ну грубо говоря, из-за того, что ты можешь какое-то ближайшее будущее знать, ты можешь другому человеку поднасрать. Вот. Но при этом ты можешь сделать так, чтобы не поднасрать ему, и короче, ну... Прям mind games такие начинаются.
1: Света выиграла, потому что она... Просто, повезла. Повезло. просто повезло. конечно,
0: повезло, да. Блядь, ну женщина может только вести. Женская интуиция. Я просто не помню, чтобы... Как будто... Я там пытался подосырать Косик. Мы там всегда с ним, грубо
2: говоря, до конца доходили, и там просто либо у Ну, него дефьюзов много, ну, там там уже рандом был, там две карты осталось, вот эти Ну, вот. Ну не
0: рандом, скорее, просто ты раньше времени карты выкидывал свои. Может быть, да. Короче, да, Exploding Kittens тоже советуем. Супер топ игра. А ты смотрел на эти, на карточки? Ну
2: да, я там видел, что там еще какие-то приколы на них есть, но я не успевал особо улететь.
0: да. Там рисовка карточек очень кайфовая. С прикольчиками там всякими жопными creators, черными. Бля. 토- О, Us- bili- paranoid... Demokrat- oh, давайте я еще расскажу. Давай.
2: Потом я. Russia- про подкаст. Какой? Эндрю Хуберман. Наш любимый. А я в прошлый раз про него рассказывал. Вот, значит, есть такой человечек. Эндрю Хуберман, профессор в Стэнфорде. Че он изучает? А... Кстати, я не знаю, чем именно он занимается именно в Стэнфорде. У него какая-то лаборатория своя там есть. Ну, он, короче, не- нейробиолог, а, работал. Brain, brain Science, да, Neuroscience, Neuroscience. Neuroscience. Угу. Вот. И у него есть свой подкаст. Короче, вообще Эндрю прям топовый мужик. Вот, и был подкаст про. У него вышел этот подкаст еще и, ну, короче, давненько на самом деле, с Анна или Лемки, Анна Лемки. Анной Лемпки, она тоже в Стэнфорде, тоже профессор, и там занимается тоже нейросайенсом, и в основном она сфокусирована на работе э, с э, людьми, у которых есть аддикция, э, зависимости, и э, на работе э, нейротрансмиттеров, в частности, от дофамина. Вот. И у меня прям есть такой конспектик небольшой по этому подкасту, потому что мне нравится именно Хубермана почему-то записывает какие-то моменты, которые он проговаривает. Вот, например, то, что я замечал, у меня такое периодически бывает, и почему я это подметил, про то, что он говорил, что, в принципе, у нее, короче, в чем суть вообще, почему одна из причин этого выхода подкаста, у Анны Лемки вышла книга, называется «Dopamination», вот, там она через призму нейросайенса и просто обычных человеческих историй, ну, с которыми с людьми она работала, которая была зависимость она, вот про все это рассказывает. И там, там начинается с того, что pain и pleasure – это такие две штуки, которые все время рядышком идут и как бы суть вот в этом. Вот, и он там, они там проговорили, что удовольствие и боль тесно связаны, и чем больше удовольствия ты получаешь, тем больнее будет откат от этого удовольствия. И если, короче, об этом не задумываться и не замечать, то можно скатиться в цикл, когда ты постоянно увеличиваешь удовольствие. Ну, типа, ты, ты как бы не осознаешь, что ты вот это удовольствие увеличиваешь, чтобы не было вот этого болезненного отката. И это может быть стать опасным, потому что будешь увеличивать, увеличивать увеличивать количество удовольствия, но, соответственно, тогда и уровень боли тебе потом придется испытать гораздо больший.
0: Бля. Вот, Макс, я бы на том месте задумался. Подожди, вот, давай, подожди, Потому что тезис такой мощный, я прям сейчас пытаюсь осмыслить его. Во-первых, а нет такого, как будто можно уйти в биполярочку, от, ну, если запустить. Знаешь, все больше и больше удовольствия делать, потом все больше и больше боли, как будто вот реально в какую-то биполярку можешь уйти.
2: Суть не в этом. Суть в том, что э, нет того, что ты, ну ты испытываешь пропорциональное количество там удовольствия и боли. Просто, ну, точнее так, но ты, чтобы этот процесс... Получение, процесс получения боли предотвратить, ты еще снова, пока ты не начал эту боль получать, ты начинаешь ее заглушать удовольствием. Вот. И таким образом, как бы, ты начинаешь эту боль избегать. Это, грубо говоря, вот, например, когда у меня плохое настроение, или что-то там, ну, вот, например, не нравится, или какая-то пустота, вот, или чувство одиночества, я начинаю потреблять контент. А потом ты такой, как бы, заглушил эту вроде тему, но это она не разрешилась никак. И ты снова начинаешь испытывать то же самое, но при этом уже у тебя из того, что ты вот накачал дофамином всю эту систему, тебе надо еще больше, чтобы это же чувство получить обратно, а чтобы заглушить. И ты вот если не осознаешь, что тебе надо, окей, да ладно, там прожить это, грубо говоря, ты можешь вот так вот эту тему уходить там и получать через разные источники этот дофамин. Там, ну вот это вот
0: так наркотики, хоть алкоголь там. А вот вопрос, типа вот ты говоришь, что ты получаешь удовольствие, а потом какую-то часть боли, то есть, а ты можешь описать, что вот пример боли этой? Ну, то есть, я вот ну я понимаю, например, когда ты вот накачиваешься дофамином, потом тесе вот дофаминного янома, когда ты чувствуешь себя не очень, типа, такое немного депрессивное состояние. Uh-huh. Это я, примерно, понимаю. А как тогда быть? То есть, вообще удовольствие не получать? Или как-то его получать очень мало, чтобы боль тоже была? Ну,
2: регулировать, да, это дело.
0: Блин, а то есть, даже когда ты чуть-чуть получаешь дофамина все равно, да потом чуть-чуть какой-то вот такой uh-huh. депрессивности да, получаешь? Да, да. По
2: крайней мере, то, что я там помню из этого. Но я еще хочу книгу у нее прочитать, uh-huh. потому что она небольшая, в принципе. А есть такое, что, так э, сказать, от, ну, гру- и от сложных
0: источников дофамина тоже боль испытываешь? Ну, потом. Ну, вот, грубо говоря, есть Не еще знаю, в... Мне кажется, еще нет, мне дофамина. кажется, ну,
2: мне кажется, гораздо меньше, потому что ты какой-то процесс, то есть это именно майнинг происходит, ты там напрягаешься, сложности какие-то проходишь, чтобы в итоге это получить, а тут и хоп, сразу получил, тебя сразу организовал, по нежданчик, пригнали, типа тут подогнали немножко дофамина, вот и там даже прикольно такое вот, Хуберман упомянул определение зависимости, как, как он это определяет, что прикольно, вот сегодня я смотрел сейчас с этим с Бушем подкаст, да, с Бушем, да, Бушем, и там он говорит про тоже свое определение зависимости, но там он говорит это иррациональное нанесение себе вреда, да. вот он так это определяет. Но ну, это человек, который пошел через зависимость, вот. А Хуберман он определяет зависимость как это то, что сужает список вещей, от которых ты можешь получать удовольствие. То есть в какой-то момент ты впадаешь в зависимость и только, грубо говоря, вот у- увеличение и интенсивности вот именно этого действия тебе будет приносить удовольствие, а остальное тебе уже будет казаться серым, таким отстойным. Типа. Очень интересно, вот э, может быть способ выйти из зависимости, это,
0: грубо говоря, расширять э, палитру тех удовольствий, которые ты можешь испытать. Значит, типа пытаться найти источники в других аспектах и, грубо говоря, вот находить дофамин в других вещах, и как будто ты будешь себя отвлекать вот от, грубо говоря, там Наркотиков, курения, алкоголя, вот что то там более прикольно?
2: Ну это от степени зависимости мне кажется зависит, потому что вот то, то, что вот у Бушевой, например, там уже ему ну, ничего не помогало, кроме вот этой программы 12 шагов, когда там еще уже прям люто эту тему прорабатываешь. Так, если грубо говоря, вот прорабатывать тему зависимости от телефона, там или от сальных возможно, опять же, если это не глубокая какая-то стадия, это можно так. Ну вот мне прикольно, мне нравится это определение, потому что Например, если вспомнить, реально я в детстве мог удовольствие получать того, что я не знаю, я там землю палкой просто тыкал. А сейчас, если, например, ну вот, э, мне скажут, что ты хочешь, посмотреть YouTube или пози- ну, э, землю потыкать палкой? Я такой, ну, наверное, YouTube пошу, посмотрю. Вот. Как будто это реальное. Ну вот, появление технологий социальных сетей э, в моей жизни, оно как бы сузило вот, э, то, что я в реальной жизни меньше могу из, из каких-то простых вообще удовольствие получить. Прикольно. Вот там еще много тезисов, я уже не буду Да ладно, да, ну, что ты? Да. Ну, если есть там какие-то прикольные? Типа, ты
0: думаешь, мы закопаемся сильно? Mm-hmm.
2: Ну, там тоже прикольная идея, вот как бы мысль, которую я еще... Которая как бы вот... вот... Я помню, что в начале там, студенчества, там, первый-второй курс, там, вот, много прочитал всяких книг по саморазвитию, по self-help, и там вот, про это find your passion, там делать, то, что тебе нравится. И вот э, уже который раз мы, в принципе, про это обсуждаем, и Лемке тоже про это говорит, что тебе как бы надо вообще остановиться вот в этом поиске призвания, вот, не, не надо сказать, а, а что мой passion, для чего я рожден, а просто глянуться вокруг и посмотреть, а что надо сделать. Вот вокруг, типа, вот, например, там трусы у тебя висят, тебе надо трусы повесить, ну, высохшие на полочку. Или, например, те, тебе надо мусор просто вынести. Вот. И такие вещи, как бы, могут доставить дофига, дофига удовольствия на самом деле. То есть, если просто ты вот такой: ладно, все, YouTube сейчас не буду строить, но вот именно вокруг в жизни, что мне надо сделать, ты такой: о, нифига, прикольно, я его не смусу, типа, что-то полезное сделал, знаешь, вот, какое-то что-то зафинишировал, какое-то небольшое дело исполнил его, как бы полностью сделал, вот. И если об этом как бы, люди все вокруг вздумаются, то это как бы еще и мир вокруг может получше сделать. Все-таки будут типа, делать то, что надо сделать. А, потом рассказывает тоже, опять же, Лемпки про то, что из обычных вещей сложно получить удовольствие, пока есть штуки в твоей жизни с высоким выбросом дофамина mm-hmm. игры порно соседи наркотики, например. вот mm-hmm. обыч, От обычных вещей тебе типа, сложно удовольствие тогда получить. Вот.
1: Порно. На меня посмотрел, например, если, например, например ты тоже жизни порно, например
2: то что? Это будет сложно от обычных вещей удовольствия
1: получить. Ну, я как-то получаю. Немного.
2: Вот, потом тоже, когда... Я просто что-то как-то мне меня тема зависимости интересовала, в какой-то момент я тоже про все это читал, и тут тоже она, в принципе, идея рассказывает, про которую я уже слышал, что long-term мышление, мышление вот такое вот на будущее, оно не соответствует устройству нашего мозга, и проще жить в парадигме одного дня, ну, в том плане, что... Если ты как бы хочешь себя от какой-то зависимости оградить, думать, что вот сегодня я не смотрю порно, например. Только сегодня, как бы. Завтра там похер, что будет. Но потом ты как бы просыпаешься, и завтра ты снова такой так. Ну, сегодня я просто только сегодня не буду смотреть порно. И как бы это как бы немножко хакает мозг, и тебе проще через это проходить. Потом они говорили, что примерно чтобы разорвать вот механизм, вот этот паттерн зависимости, необходимо 30 дней без взаимодействия с источником дофамина. С первого по десятый день будет очень тяжко и хуево, будет анкзайти, злость, ухудшение сна, импульсивность вырастет. Вот. И потом типа 30 му тебя может попустить, тебе будет попроще. вот Про то, что прикольно про в этом выпуске рождественском, когда с Ру общается мужик. Этот... А, да. Блин, я не помню, как его зовут. Али. Али, Али, да. И он там ей рассказывает про то, что, ну, как бы, в тебе это было всегда, но потом ты просто употребила, и у тебя вот эти проводочки, они поменялись местами, как бы у тебя что-то поломалось, теперь это всегда с тобой будет. Вот. Про это я тоже слышал до этого. И вот снова тут она тоже про это говорит, что люди зависимости всегда живут с поломанным балансом в сторону боли. Он теперь всегда с ними никуда не уйдет. Если про это забыть, то можно сорваться. Про это же говорит и Буш тоже у себя ну, в подкасте у Сережи про то, что э, Ну, как бы одна из техник вот в этих 17 шагах, что ты ты каждый день просыпаешься и напоминаешь себе, что ты человек зависимости. Что ты как бы. Ну, у тебя может сложиться ощущение, например, ты три года не употребляешь, что ты. А, ну, все, в принципе, у меня уже нет зависимости. Но тогда ты в любой момент можешь сорваться. И как бы что бы этого ни происходило, он с утра просыпается, и каждый день вспоминает, что я всегда теперь с этой зависимостью живу, я зависимый человек. Вот.
0: Зависимость это приобретаемая
2: штука или, или... Ну, no, генетическая, мне кажется. То есть я, я вот не помню, они в этом обсуждали или нет, но до этого все, что я как бы изучал, это скорее всего генетика. Mm-hmm. Интересно. Uh. А еще вот прикольно, по-моему, кому-то из вас про это рассказывал про то, что триггером для срыва для кого-то становятся плохие обстоятельства, да, ну типа что-то плохое случилось и ты как бы, чтобы заглушить, да, потребляешь. Но что прикольно, как бы, точнее, что удивительно, что есть люди, как бы, вот у меня например тоже что бывает, что хорошие обстоятельства, наоборот, являются триггером для срыва. То есть mm-hmm. ты такой, блин, как я сегодня классно поработал, какой хороший день, какой я молодец. Ну можно немножечко вот там, себя да, типу, не знаю. И вот из-за этого ты срываешься. А люди, у которых, ну, соответственно, там сильная зависимость, они потом да, все по пизде у них идет. Ну да, и вот про это, что Хуберман рассказал, что у него есть чувак-друг, который уже трезв в 40 лет, ему помогло осознание того, что в этом деле, как бы далеко ты не зашел, как бы долго ты не оставался трезвым, ты все равно останешься на том же месте. Про, это значит? Ну, про то, что ты всегда зависимый, типа как бы, А-а-а. то есть вот ты как бы 40 лет, по идее, трезвый, но ты все равно в той же точке, то что ты в любой момент, в любую секунду можешь скатиться. А-а-а. И как бы ты на самом деле никуда не против, до сих пор зависимый человек. Так много контента про
0: зависимость эйфория mm-hmm. буш хауберман
2: интересно тебе интересна эта тема да мне вообще эта тема еще интересна ну как вот давным-давно уже было почему не Тогда знаю наверное уже... и бати. Mm-hmm. просто как-то мне всегда было страшно что я в что-то такое же превращусь вот Короче, там последнее могу договорить, что вот Одна из важных частей выхода из зависимости Это начать говорить правду Так это влияет на связи в мозгу Ведь ты обманываешь себя, когда тебе хочется, например, пива Потому что ты думаешь о своем желании сейчас А важно задать вопрос Как я буду себя чувствовать завтра? Как это повлияет на мою жизнь через полгода? И честно, на него ответить саму себе Ну, типа э Короче, там point в том, что ты Начинаешь говорить правду другим И через это начинаешь... Начинаешь себе правду говорить, потому что, как, как правило, нам легче говорить правду другим, чем себе. Очень часто мозг сам себя обманывает, мы сами, сами себя обманываем. Вот. И чтобы себя не обмануть, вот при вопросе, например, вот я сейчас выпью бутылку вина, как я себе буду завтра чувствовать? Такой, да, в принципе, нормально. Типа». Вот, но если прям по чесноку попытаться ответить, ну, наверное, не очень, на самом деле, это повлияет на мою жизнь. Вот. И если ты как бы, сам себе научишься правду говорить через правду с другим, тогда... Вот, и потом она не добивает тем, что как плюс честность с другими рождают близкие отношения. А близкие
1: отношения вырабатывают дофамин. тоже есть у тебя типа что-нибудь? No, t- из- tu- um, no, like у меня есть только алгоритмы, которые у меня уже тут. Иногда бывают дозы дофаминов, типа, блин, классно, я это выучил что-то новое, у меня это прикольно получилось. А иногда бывает доза упадка, когда ты понимаешь, что ты тупой. То есть вот решение алгоритма перед тобой, но ты все равно его не догоняешь. И думаешь, давай так, сосредоточься, подумай, на бумажке еще раз прочерти. И иногда я чувствую, какой я тугой бываю, и вот это вот чувство мне не нравится.
0: Ну, блин, это процесс обучения.
1: Ну да, вот, да. Да, но в целом я прям кайфую, когда что-то щелкаю и какие-то, например, уже способы, особенно со словарями, мне прям очень нравятся.
0: Классно. Вот. А как ты э,
1: изучаешь алгоритмы сейчас? Там всякие темы есть, то есть, например, там тема по линейному поиску, тема по словарям, и там даются задачки. Вот. То есть, такая-то задачка написана а в где там? А? Где а где там? А, на Яндексе прям курс. А. Ну, типа, у Яндекса собес по алгоритмам, и там даже в комментариях пишут, ну, ребят, видимо, у вас никто алгоритмы не проходит, что вы сделали такой курс с задачками из алгоритмов, чтобы хоть кто-то его проходил. Вот. И там основные такие базовые задачи и базовые способы решения. Ну, типа, по, там типа линейные алгоритмы, типа проход по циклу и там нахождение и тому подобные случаи, там задачи со словарями, ну до деревьев, до какого-то такого поиска я не доходил. Вот иногда, когда у меня не получается самому решить, либо когда что-то как-то туго, либо лень, я смотрю вместе с мужиком, но он все равно он все пишет на питоне и В в любом случае я это все переписываю, проверяю там, пишу какие-то свои тесты, ну и просматриваю, вот, либо что-то решаю сам. Ну и и в целом как бы классно. То есть и даже появилось сознание, раньше мне было, ну все равно, типа какой там, ну типа надо что-то посчитать, все равно есть какие-то в программах, там какие-то там циклы, сортировки, что-то, что ты, ну иногда можешь что-то делать. Вот, и раньше я вообще не задумывался, сколько ресурсов, ну, ты можешь потратить, типа, ну, столько, да и похер, а сейчас мне даже интересно стало, типа, до этого, типа, тут так будет, а тут можно сделать получше, то есть вот это вот знание, она придает какую-то такую внутреннюю, ну, силу, и это прикольно, вот, Классно. то есть я чувствую, ну, что, типа, я чуть-чуть стал обладать большими какими-то знаниями, и вот прикольно, короче. Ну, и тут много, короче, еще всего всякого. Сейчас четвертая лекция, их всего 10. Вот. А собес у меня 28 восьмого. Нормально еще. А ты прям как настроен? Типа что, пройти? Уже да, потому что первые два собеса я проходил... Ну, не то, что на отъебись. Я в первый собес, ну, типа, при- примерно знал, к чему готовиться. И как-то что-то проходил. К второму советству я не знал, что учить. И у меня было состояние такое после, ну, после моих поездок, такое подавленное. Мне хотелось вообще написать, типа, блин, ну, то есть у меня настроение было супер низкое, и о каком-то думании головы, ну, прям мне вообще ничего не хотелось. Я, у меня были мысли, типа, э, чтобы не выглядеть дураком, либо чтобы что-то это написать, да, ну... Давайте я к вам через полгодика приду. У меня, правда, были такие мысли, типа, написать, но ну, все, я не хочу. Но потом я подумал, типа, Антон, ты что, слабак даже, иди, пострадай, иди. Ты мужик, что ли? Ну, у меня была мысль, типа, что ты боишься каких-то там слабостей, каких-то страхов, типа, нет, иди и пострадай, вот. просто...
0: Что?
1: Минутка мотивации а, ну, 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 то есть, да, у меня было такое чувство, вот какого-то, то есть я понимал, что я буду во время интервью испытывать дискомфорт. Если знаешь, чего ты стоишь, иди, Не, у меня была другая Оф. мысль, типа, вот за, за наслаждениями я иду вперед, а за каким-то, типа, дискомфортом я не иду вперед, типа, меня это останавливает, но это тебе и ограничивает. Я, короче, пошел. Я тебя так же с девушками. За D8 ты идешь вперед, да. за сисиастой ты идешь вперед. А вот за настоящими отношениями, за страданием, ты за настоящей не болью ты идешь. Это, кстати, интересная тема. Тут тоже, наверное, есть что, что. Что-то там есть. Да. Ну, и, и в итоге оказалось, что я, ну, типа, это Гей. с горем пополам прошел это интервью. И как бы осталось, ну, типа, финишная, вот эта прямая, есть только дней, типа, ну, можно подготовиться тогда уже. Красавчик, Вот. Вообще, мужик, просто уважаю. И у меня такое уже внутри... Какие угарно будет? Если они сейчас на третье созвонивают все-таки.
2: Ну, вот, третий созвон, мы, типа, хотим вам сообщить, что, типа, на втором, ну, вы нам не очень подходите. В общем, это он. Удачи вам в поисках работы, до свидания. А ты тут хуерил, готовился, когда говорит, о! «А, так, я же, такая, линейный поиск,
1: деревья, да». Они такие, ну, Антон. Так в любом случае, ну, тут, типа, плюс. То есть, за вот этот момент подготовки к Яндексу, ну, я, типа, сколько нового узнал, по всяким собеседованиям походил. То есть, И, это оправданная боль? Да.
2: А вот, если что тебе расскажу про анальный секс. Бля. Так, давайте
0: я быстренько. Про свой любимый я, О, юморной я... стендаперский контент. А, а ты почему? ты будешь рассказывать про подкаст с психотерапевтом. А вот сейчас
2: подойдем. А, сейчас будет подводочка. Да.
0: Да? Короче, просто я заметил, что, я, ну, как и обычно, я очень много потребляю около стендаперского контента. И у меня эта неделя выдалась одного комика. То есть ты пошел, да, когда я рассказываю? Не,
1: рассказываешь,
0: ты. А, ну да, понятно. У меня, короче, буду тоже рассказывать. Тебе я, Косе, больше не буду рассказывать. В общем, у меня выдалась неделя одного комика. Его зовут Андрей Рапетов. Это комик из Перми. Очень продуктивный, кайфовый комик. Сейчас он в Москве. Я думаю, он сейчас получает свою долю успеха. У него на ютубе есть несколько сольников. Один из них на аутсайде, который считается одним из топовых. Вот. И все началось с того, что я послушал подкаст с ним. У Давида Квахаджилидзе Прошлый подкаст, я не смог это выговорить. Вот. Послушал двухчасовой подкаст с ним. Ну, короче, кайфовый парень. Андрей Еропетов. Вот. И там э, в этом подкасте, типа там был такой момент, про, рассказывали про подкаст другой, где Андрей Рапетов э, участвовал. Подкаст называется Больно там, смешно. Нас. Да, да, У нас тут замкнутые круги подкастов. Подкаст называется Больно смешно. Э, основной состав три человека. Первый ведущий комик, второй э, психотерапевт, и третий это какой-то приглашенный комик, который рассказывает свою... Историю. Я бы сказал, что комик приходит, грубо говоря, психотерапевту, рассказывает какую-то свою боль-травму-историю, а психотерапевт это слушает, комик это накидывает, психотерапевт тоже это накидывает. И в итоге получается такой полуторачасовой психологический, психотерапевтический подкаст, в котором человек слушаешь боль другого комика. И вот как раз вот про это я хотел рассказать, как раз на что Костя намекал. В общем, это очень кайфовый подкаст. Я прям дико кайфанул от того, насколько, во-первых, кайфовый психотерапевт, Сергей Дегтярев, кажется, его зовут, насколько он классные методы использует. Ну, то есть, я когда... Мне было очень интересно смотреть за процессом его работы. Потому что, грубо говоря, я понял, что, вот, например, мой психотерапевт, он использует другие методы. И этих методов он использует меньше. Грубо говоря, диапазон оружия меньше. Да, мужчина-терапевт? Нет, девушка. Это психотерапевтка без фементилов. Ну и ладно. Вот. И я смотрел, как работает другой психотерапевт. И мне это так супер понравилось. Типа, как он работает, как он помогает человеку пройти вот эту травму. Там, конечно, нет такого, что за полтора часа можно вылечить ну, какую-то травму. Но, грубо говоря, натолкнуть на какие-то мысли или просто задать направление можно. Вот, я как раз слушал подкаст с Андреем Рампетом, который вот, он рассказывал про свою первую любовь, про то, какие там какие истории случались в них, как, как эта первая любовь его сформировала. В общем, я неожиданно для себя включил это, и залип на полтора часа и тоже всем
1: это. А ты нам не скидывал? Вот это ты Нет. рассказываешь интересно, и мне бы хотелось. О, да. Вот этот первый? Mm-hmm. Вот. И плюс еще
0: на этом, на этом канале еще парочку вы, выпусков посмотрел. Мне тоже супер понравилось. Я смотрел с э, Максимом Элэм-Биллой. вот Тоже рассказывал сначала не просто. Э, обсуждали насколько наша нация русских, ну, какое у нее ментальное здоровье в общем. И там интересный вывод про то, что еще, я бы, ну, как, как бы так сказать, не сформированы еще на уровне какого-то подростка. Вот. И потом
2: там рассказывал,
0: они обсуждали, что такое быть хорошим отцом.
2: По- а мне просто хочешь вопрос, сделать. как ты думаешь, что тебя первая любовь как-то сформировала
1: как человека? Первая любовь — это, скорее всего, да, наверное, вторые отношения были. Ну, типа в первые отношения — это были просто попробовать потрахаться. Вот. Потом, потом ты понял, он... что секс секс, например, да? Нет, нет, нет. А именно типа отношения, когда я испытывал чувство, именно чувство любви, любви, это были вторые отношения. Что там у тебя сформировало? Что там они у тебя сформировали? Я за этот период сильно эмоционально повзрослел. Это что значит? Ну сложно, Костя, так сказать, надо подумать, блин, это долго будет. Да, то есть, хочешь, ну ты признаешь, что ты эту фразу просто бросил, чтобы типа... Да, так, это но... базовая, ну так такая фраза, которая можно, ну такая заглушечка, пробочка. То есть, что там а. надо подумать и раскопать. А это, типа, дает какую-то такую картину. Просто. просто надо сейчас немножко вернуться назад и попытаться понять свои чувства. То есть вот так вот. Потому что я же это вообще давно не думал над этим. То есть надо достать какие-то фрагменты из из своей памяти.
2: Ладно, хорошо, прости, что задал тебе такой
0: сложный вопрос. Вот. Ну и закончу про неделю Андрея Рапетова. Потом я посмотрел «Соник на ултсайде», называется «Чем богаты?». И там 40 минут материала, в общем, которым он... Общая тема, типа вещей, вещизма, хранения вещей, про то, как... По-разному люди относятся к вещам и так далее. Вот, очень кайфовый. Классно заканчивается, классная концовка с рюкзаком. Какие там тезисы? Тезисы? Тезисы
2: нам можешь рассказать
0: нет, нет, не буду рассказывать. Это как я бы тебе сейчас стендап-концерт со всеми шутками бы пересказал. Ну, какие-то такие завязочки да не там. Что... Не, ну я вам примерно общую тематику рассказал, что удивительно для меня, потому что, то есть, по факту 40 минут на одну тему, что редко встречается, вот, а потом вчера, в субботу, вышел новый разгон, тоже с Петовым, там с Чужим, э, с Гавриловым, Халитовым и... и еще с кем-то. Ну, короче, тоже классный выпуск разгонов вышел, тоже с Аряпетовым. И он там рассказывает такую историю дичайшую, просто я не буду сейчас рассказывать, хотя я вам расскажу, он разгон там в том, разгон в том, точнее, он просто рассказывал историю, как его продедушка убил его внука. Он отсидел 8 лет вернулся в свою семью. Mm-hmm. Вот. И про это разгон. Mm-hmm. Ну, то есть он так еще рассказывает, немного так, немного... Не знаю, как рассказывать такую историю, mm-hmm. потому что... Mm-hmm. Вот. А народ слушать тоже не понимает, как, mm-hmm. как жить, как, как разгонять на эту тему.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Вот такая вот у меня неделя Андрея mm-hmm. Ой, блин, сейчас окончание записать или нет? Может вы мне поможете? Всем пока.